0: 時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日205回目となります。森さやかの Life is a Journey。この番組では、毎回様々な分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は、株式会社、フューチャースタンダード CKO、インテグレーション部部長林美樹久さんオリンパス株式会社科学ソフトウェア開発部澤田亮太さんにご出演いただきました入社13年目変わりたいこのままではいけないという危機感からレンタル遺跡を通じてこれまでとは全く異なるアウェイな環境へと飛び込み自分自身を再構築した澤田さんそしてその沢田さんに情熱の火をつけた林さんアウェイに出る踏み出せ一歩というメッセージをいただきましたさてこの番組今回はフルリモートによる収録でお送りしたいと思います今夜も素敵なゲストをお迎えしてお送りしますのでぜひお楽しみにこの番組は E コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょうプロダクトデザイナー吉田晋也さんです吉田さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: さて吉田さん、えー、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのかぜひご紹介をお願いいいたします
1: はいえー、現在の仕事は生活用品のプロダクトデザインを中心に、えー、アートから研究開発まで、えー、幅広くお仕事させていただいています。最近では無印良品さんで照明をデザインさせていただいたり、チームラボさんのプロダクト開発パートナーとして、さまざまな作品作りをサポートさせていただいてます
0: 、えー、無印とか、それから、まあ、チームラボさんなんていうと、もしかすると私たちも身近なところで、吉田さんの作品にです、ね、触れているのかもしれないなと思うんですが、あの無印では例えばどんな製品を手掛けていらっしゃるんでしょうか。
1: えとですね、無印良品さんで昨年、えー、製品化していただいたものは、えー、ペンダント照明で、えー、天井から吊るす照明ですね樹脂製のものなんですけれども、えーま、すごく柔らかい優しい光が特徴的な照明で、ま、今店頭でも実際に見ることができますので是非探していただきたいなと思うんですけども。<笑>
0: そうですねもう今、思わずちょっと走ってもね見に行きたいなというふうに思うくらいですが、さて、あの吉田さんはですねあのこれまでもあのいろいろなですねあの賞も受賞されてまして、あのグッドデザイン賞、それからあのエルデコの,あのヤングジャパニーズデザインタレント2019、こういったあの賞など、まあ、数々あの受賞されております。さあそのような中でですね、実はちょっと昨年、ある記事を目にしたんですが、なんと、あの吉田さんは東京オリンピック、えー・パラリンピックのメダルケースのデザインをされたそうですね。はい、これあの、工房で、それでこう採用されたっていうことなんですか
1: 。ははい、えー、そうです元々は2018年にえー、そのメダルケースのデザインが一般公募されてたんですよね。でその中で、えー、お仕事を一緒にしていた北海道の山上木工さんという木工会社さんから、えー、デザインができないかという依頼が頂、まあ、きましてでそこからスタートしたプロジェクトになります
0: 。ここれれなななかなかえ採用されるなんていううとはもう本当にもう大変なすごいことだと思うんですけれどもあのこのデザインにはこうどんなこ,うこだわりというものがあるんでしょうか
1: 、はいえーとまあ、デザインも全てが結構こだわりの集合体のようなものなんですが、まあ、特にえ特徴的なところとしては、まあ、藍色に色のつけられた木製であってで歴史上初めてメダルケースがケースごと立ててまあディスプレイができると、ただのケースではなくて、そのまま飾ることができるというのが最も特徴的なところで、まあ一番デザインとしても力を入れているところになります
0: 実際にメダルを入れて、それをこう立てて、なんかこう、ずっとそれを眺めることもできるということなんですね
1: はい、そうです
0: 。そしてあのなんとまああのオリンピックはまあ一応来年開催予定というふうに言われておりますが、あのちょっとこう特別なことも、吉田さんにはあるそうですね
1: はい、えーとまあ、そのメダルケースのご縁で、ですね千葉県の聖火ランナーとして走らせていただけることになっているので、まあ、ちょっと来年、早く来ないかなというふうに、楽しみに待っています。
0: 聖火ランナーとして走る吉田さんを私もこう、ね、ぜひ見たいなというふうに思っております。さあえー、今回です、ね、実はのプロダクトデザイナーの方をこの番組でお迎えするのは実は初めてでしてあの、はい、一体です、ねはい、あのどのようなです、ねまあ、職業でそしてあのどうして、えー、この今のお仕事についていったのかあのぜひいろいろ伺っていきたいなと思います。もともと吉田さんはあのこう学生時代なんていうとこうどんなこう将来こう夢っていうのをも
1: 、はいえー、ともと、ね、はそのデザイナーを志す前は自動車整備士という仕事をしてたんですけれども。うんその時は、あまあ、それに向かって、えー、学生生活ってのは特にあんまり何になりたいとかあんま考えてなくて、将来のことっていうのをあんまり意識したことがないまま、まあ、えー、大人になってしまって、で、たまたま、まあ、ものづくりというか手を動かして、何かこう形にすするってことはすごく好きだったんですよね。で、それが身近な車ってものと結びついて、ねえー、まあ高校卒業して専門学校に通って、えーまあ、整備士になったというふうになります
0: 。整備士というとあのイメージですけれども、まあ、車の下にこうちょっとこう潜ってといいましょうか、まあ、そこでいろいろなこう修理をしたりこう直して。行くっていうそんなこうイメージですけれども、吉田さんもやっぱりそういった形で、はい
1: 、はい、もうまさにそんな感じです。もう毎日こうオイルまみれというか<笑>汚れまみれになってつなぎを汚してですね、うん、先輩にこう怒られまくるっていうような本当にいわゆる自動車整備士として働いてます。うん
0: 、そのような中からこうどうしてですね、このプロダクトデザイナーというところにこうつながっていったんでしょうか。
1: 自動車の部品が約2万点とか3万点というふうに言われているんですねとにかく多くの部品がまあ使われているんですがそのどの部品どんな小さな部品1つ取ってみても一切無駄がない形状なんですよねで究極の設計がすべてに込められているでその設計された小さな一つ一つの部品を通してえー、設計者の思想をこう感じた時に非常にまあ僕の金銭に触れましてそこから設計者に憧れるようになって、えー、まあデザイナーを志すようになりました
0: うーん部品ですかはい、うん、それは何かそうパッとこう思ったなんか瞬間みたいなものがあったんですか
1: どうですかね、えーと、瞬間があったか、ちょっとまだあのはっきりとは覚えてないんですけど、日々、ちょっとずつ感じてたんですよね。この部品はなんでこんな形をしてるんだろうと、手に取った時に。で、それが理解できた時には、なるほどと、こんなことまで設計者の人考えてるんだす,すごいなと。それの積み重ねでその設計者の存在っていうのが自分の中で非常にこうどんどん日に日に大きくなってって憧れるようになったっていう感じです
0: さあ、えー、その後のお話とても気になります、えー、後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますがさてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます今吉田さんが興味関心を持っていることを教えてください
1: 。はいえとまあ、今というよりはずっと気になっていることが一個あるんですけどちょっと唐突なんですけどもあの牛乳パックのデザインって皆さん<笑>お分かりになると思うので想像していただきたいんですけれどもあのデザインって結構すすごいんですよで改めて牛乳パックについて考える方ってほとんどいないと思うんですけれどもあれってあの、まあ、紙でできてるのに液体がまず運べるし。四角形だからペットボトルよりも輸送時のロスがないですよね空間のロスがないで紙でできてるんでリサイクルもできると、まあ、すごい優秀なプロダクトじゃないですかでそんな完璧に思える輸入パックのデザインも実はまあ皆さんが普段使っていて最後こうできたと思った瞬間から実はパックの内側に 2cc ぐらい液体に残ってるんですよねでそれが全国全世界毎日その 2cc が積み重なったらとんでもない実は量になるんですよねでそのような一見全く意識しないもう完成形だと思い込んでいたプロダクトも実はまだアップデートできる余地があるんじゃないかっていうのがすごく気になっていてでここ数年あのハスの葉を応用したような超発水の食品パッケージっていうのが開発されていて。要は、中にこう食べ物が残らないで全て使い切れるような商品が出てきているんですねで。牛乳パックとか、まあ、あらゆるレトルト食品とかそういったもののパッケージが全てそれになっていくと年間とてつもない量のフードロスが防げるんじゃないのかなとで、まあ、そういった見落としがちな、えー、完成形だと思われているものにもちょっとこう目を向けて発明的に。えー考え直すことができるようなデザイナーになりたいなというふうに普段から思ってるんですね
0: 。ありがとうございますさあそれではここで一曲お届けしましょうビリー・アイリッシュで My Future さあ後半も引き続きプロダクトデザイナー吉田晋也さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は自動車整備士からスタートをされそして設計士というものへ憧れを抱くようになったというところまでお話をしていただきました。さあそしてですねこの設計士への夢を持ち一体どんな行動をその後起こしていったんでしょうか
1: えっと、まあ、その整備士の仕事を、えー、辞めまして、デザインを専門学校に入り直して学んだわけなんですが、専門学校に入ったんですけども、やっぱり絵も描いたことないし、デザインも芸術もまるで知らなかったんですよね。なので、まあ元から美術系を目指してる人たち同期の人たちに結構圧倒されちゃって、まあ、自分は何をこう武器に生きていくのかなっていうのをとにかくこう模索するような、えー、学生生活の毎日でしたね。でその中で、えっと、デザインを競う,う、うん、デザインコンペっていうものがあるんですね。そのコンペっていうものにとにかくトライして自分のデザインというものはどこまで通用するかっていうのをチャレンジししてましたね
0: デザインコンペですねそれによってこういろんなその評価であったりフィードバックを受けるとといいうことなんですねはい、うんあの当時、牛下さんはこうご自身のこうプロダクトデザイナーとしての像いろいろ試行錯誤もされながらどんなこう当時は姿をこう描いていらっしゃったんですか
1: 、はいえー、となんかやっぱデザイナーって聞くともう自動車整備士だと私からするととにかくなんか感性でかっこいいものを作る人みたいな、うん、そういうイメージだったんですよ。でデザインを学んでいったりとかいろんな経験をする上でどうやらそうじゃない部分もあるよ、うん、と。そういうことが分かってきて、じゃあ自分のその持っている特性ってもので、どういった？まあデザインができるのかな？っていうのをまあ日々こう。追求しながら今に至るという感
0: じですね。うん、自分自身の特性とは何かですね。はい、ここを言い求めていたということなんですね。で、あと一般的にこのプロダクトデザイナーとなる方って、どんな風にこうキャリアを。積まれていくものなんでしょうか
1: 、はい、えー、っとまあデザイナーとして一人前になるためには一般的にはその美術系の学校を卒業した後とに、まあ、デザインセクションのある会社に就職して、まあ、仕事を通して、えー、まあ会社であるとか先輩からいろんなことを教わりながら一人前になっていくってことが普通だと思うんですけれども。私の場合は、えー、とその専門学校卒業するときに、就職活動がなかなかうまくいかなかったので、まあ、もう追い込まれて、無謀にも知り合いの方と起業して、いきなり自分たちでやってみるって道を選びましたへ
0: ーこれあの、どうやって最初のこうお客様ってこう、どんなふうにしてこうお仕事ってこう得ていったんですか
1: 。はいでいきなりやっぱり独立してもお客さん一人もいないんですよね。なので全く仕事がなくて、まあ実際独立してから数年間ってあんまり仕事がなかったんですけれども、時間だけは結構いっぱいあったので、とにかく人に会いに行ったんですよね。でいろんな人とのご縁を通して、まあ、身近な人からこれこんなことできないかみたいな頂い,いた相談を一、まあ、つずつ丁寧にこう答えていったっていうやり方になります。
0: これ人って今います例えばどういう方々にこうお会いしていくんですか
1: 、はいはい、例えばなんですけれども近所にある町工場みたいなところの社長さんであるとかものづくりの現場の方に、えー、よく会いに行ってま
0: したねうん、えー、じゃあもうこうアップ取ってといいますかもう飛び込みでっていう感じなんですか
1: か展示会会ととででおいした方ですとかまあ後日そのアポを取って工場を見させてくださいと伺ったりとかそういうものづくりの交流イベントみたいなものがやっぱり SNS の登場によってかなり活性化した時期とちょうど重なりましてえとかなりいろんな人にこう気軽にアクセスしてまあ会いに行けるっていうその時代のおかげもあってすごく助かったなというふうに今では
0: 思ってます。そうしながら一一つ一つこう積み重ねていってこう道を歩んできたということなんですね。はい。その中で吉田さんのこう分岐点となった出来事というのはどんなことだったんでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と2015年頃からですね、海外のミラノサローネというですね大きなデザインのイベントに出展をまあチャレンジし始めてですね。2019年ぐらいまで毎年自分の作品を展示してたんですけれどもやはりこう海外で展示することでよっていろんなまあ世界中のデザイナーをはじめつ一般の方までからこうフィードバックを得られたりとかあとは海外でそのものづくりをしている会社との出会いというものがあってそこからかなりあの仕事っていうのは広がっていきました。
0: えー、その時ってなんか吉田さんどんなお気持ちでしたかや
1: っぱりこう世界の人からフィードバックを得られるのっていうのはすごく面白くてでやっぱ国が違えば文化も違いますし全然その同じデザインに対すする反応ってのは違うんですよねで共通なところもあるし全然違うところもあるしそのやっぱ両者を得られるっていうのは海外の展示会の一番の学びかなというふうに思います。
0: この海外のやっぱり展示会に出ることも、これもやっぱりなかなか簡単には出られないわけですよね。はい
1: 、そうですねあの、まあ、主催者というかオーガナイザーがいて、えー、その中でこう一定のクオリティを満たすといいますか、今までのデザインとか何を出すんですかということに対して資料を提出して、でその審査が通ると、まあ、初めて出せると。でその中でえ実際にまあ仕事をしながら間の時間を作って制作をしてそれをミラノに持ってかなきゃいけないので、まあ、なかなか膨大なあの時間とお金とかけて出店するっていう感じになります、う
0: ん、それはあの独立されてからどののらいの時だったんですか、はい
1: 、そうですすかそうね今の個人の屋号として独立した2012年から、まあ、2015年が一番初めての,あの海外のトライだったので。割とと早くというかもうやってみたいからもうとにかくして死に物狂いで出したいなと思って、まあ、いろんな準備をしていろんな方に教えていただきながら、まあ、かなり長い時間かけて準備しましまた、
0: ね、プロダクトデザイナーというこの職業はあのいわゆるこのアートの世界のデザイナーとは、まあ、違うということ先ほどの,あの牛乳パックの,あのお話にもありましたけれども、このやっぱプロダクトデザイナーってこうどういう,こう仕事なんでしょうか
1: 、はいまあ、よく聞かれるんですよね、その質問。はい、プロダクトデザイナーって何ですかみたいなで。プロダクトデザイナーの職能って多分特別なことっていうよりはそのやり方がすごく特殊なことであってその何か困っることを何で困ってるのかって原因を究明してじゃあどうしたらいいのかっていうのを考えて一個ずつ作って試していって製品にしていくそれって割とごく普通の流れというか、うん、特別なことをしているわけじゃないんですよねとにかく丁寧に丁寧に一つ一つ何かものに対して向き合っていくことというかふ、まあ、普段やり過ごしてしまっているようなことに、まあ、目を向けて。完成されたような思われたプロ,プロダクトに関しても何かまだアップデートできるんじゃないかなっていうふうに考えていくことっていうのがプロダクトデザイナーの職能かな職業かなというふうに思いま
0: す。なんかそういうこうい立ち止まってこうこうまあ、物事をこう疑って見てみるみたいなところで言いますともともと吉田さんその専門学校の頃っていうのはその、まあ、感性とか、あのー、そういったところにそのデザイナーとしてのこう姿みたいなことを思っていらっしゃったっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、あの今おっしゃっていただいたようなその職能としての考え方みたいなところにこう考え方が変わった何かきっかけってあったんでしょうか
1: はいえー、と出来事としてのきっかけは多分なかったようにあの記憶してるんですがやっぱり日々その、ね、最初はかっこいいものなんか世の中をあっというわせるすごいものを作ってやろうみたいに意気込んでいろんなものを作ったりもしたんですけど、まあ、いろんな、まあ、あの先生であるとかいろんな方から、ね、その作品に対してフィードバックをもらって、えー、成長していくにつれてやっぱりそれじゃないなと。<笑>デザインっていうのはそ、えー、そもそもがかっっこいいいもののを作るっていうのは最終的にかっこよければもちろんいいんですけどもかっこいいものを作ることとはまた別でとにかく丁寧に丁寧にこう作り込んでいくとか研究してアウトプットしていくってことにかなり近いんだなと、まあ、作品のフィードバックを通してそれに徐々に気づいていったっていう感じだと思います。
0: あの今こう、コロナという,こう混沌としたです、ね、この世の中に、まあ、なってきていますけれどもあのそういった中で,です、ね、このプロダクトデザイナーのこう役割といいましょうかあのそういったところは、はい、あの吉田さんはどんなふうにこう考えていらっしゃいますか
1: 。はいえーまあ、コロナの発生したことで、まあ、あらゆる仕組みだったりとかシステムがこう破綻してしまったじゃないですか。まあ、その中,あの中で、まあ、あらゆるプロダクトのあり方もこう変わってきていると思うんですよで。やっぱりウイルスとか感染を恐れることで、まあ、接触することにすごく躊躇する時代になっているので、その接触面となるインターフェースっていうものは、あらゆるものがこうデザインの更新が必要なんじゃないかなと思っていてまあ今こそがそのもののあるべき姿にまあ整えていくデザイナーっていうのが一番出番なんじゃないかなというふうに今考えていま
0: すさあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります吉田さんにもお伺いさせていただきますこれから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中をを押すメッセージをお願い
1: いやっぱり人やものとかことに対する、まあ、全ての出会いを大事にしていただきたいなというふうに僕,は思いますで僕自身がそうだったんですが、えーまあ、出会った方とすぐにこう仕事になったりとか形になるってことなかなかなくてでも。不思議なことで、なんか10年後にいきなりつながったりとか、いつつながって、えー、その意味をなすかってわからないと思うんですよね。なので、まあ、結果が出ないからすぐにこう忘れてしまうあのー、ってことじゃなくて、一つ一つをちゃんと覚えておいて、えー、気に留めておいて、そのいつかつながる瞬間のために意識しておく。まあそのあらゆることに対する出会いに、えー、まあダイを大切にするといことはすごく重要なんじゃないかなというふうに僕は思います
0: 。素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、プロダクトデザイナー吉田信也さんにご登場いただきました。吉田さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 森さやかの Life is a Journey いかがでしたでしょうか自動車整備士からプロダクトデザイナーへ人と出会い日常のものに丁寧に向き合いながら一つ一つ努力を重ねて道を開いてこられた吉田さん世の中の暮らしをより良いものにするプロダクトデザイナーそれは未来を作る無限の可能性がある職業なのだと感じましたより良くするにはどうするか人の視点を持ちながら自分自身を取り巻く当たり前の環境をもう一度丁寧に見直していこうそう思います吉田さんの思いが込められた東京オリンピックのメダルケースそれが披露される日を楽しみにしたいと思います次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい